0: Nach dem Freitagsgebet kehrte Mahmoud Irani zu seinem geparkten Taxi zurück, und der Mann, der ihn töten würde, stieg schon wenige Minuten später zu ihm in den Wagen. Das Jackett hatte er trotz der glühenden Mittagshitze zugeknöpft, eine dunkle Sonnenbrille verbarg seine Augen. »Nur Barchef«, sagte Mahmoud. Der Mann nickte und blickte auf sein Handy, dann hielt er Mahmoud sein iPhone vor die Nase. Auf dem Display sah er einen Stadtplan mit einer roten Markierung. Das Fahrziel: Newgate Street, ec One. Mahmoud grunzte zustimmend und schweigend fuhren sie durch die Bullenhitze. Als Mahmoud in die Newgate Street einbog, sah er im Rückspiegel wie sein Fahrgast ein kleines Kreditkartenetui aus Leder zückte. Mahmoud seufzte, »Wie oft musste man es diesen dummen Menschen eigentlich sagen?« »Nur bar«, wiederholte er mit größerem Nachdruck und zupfte an seinem Polohemd, das vor Schweiß an der Haut klebte. Der Mann zog jedoch keine Kreditkarte aus dem Etui. Er beugte sich zwischen den Vordersitzen nach vorne und setzte eine altmodische Rasierklinge fest auf Mahmoud Iranis rechtes Augenlid. Mahmud schnappte nach Luft und wagte nicht, wieder auszuatmen. Der dünne, kalte Stahl der Schneide schmiegte sich in die weiche, faltige Haut unterhalb der Augenbraue. Wild flatterte das dünne Lied, das seinen Augapfel schützte unter der Rasierklinge. Nackte Angst stieg in ihm auf. »Bitte«, bitte sagte Mahmud. »bitte, nehmen Sie das Geld. Es, es ist unter meinem Sitz.« Der Mann lachte. »Ich will Ihr Geld nicht. Fahren Sie weiter, schön ruhig und umsichtig.« Wie im Traum fuhr Mahmoud mit einem zugekniffenen Auge, versuchte sich auf die Straße zu konzentrieren, während ihm eine Rasierklinge auf das rechte Lied gedrückt wurde. Wie der Mann befahl, bog er am Ende der Straße auf eine große Baustelle ab. Sie war menschenleer, eine der kleinen Oasen aus vollkommener Stille und Leere, die einen mitten in der Stadt überraschen kann. Ein weiterer Turm aus Stahl und Glas wurde hier errichtet, aber an diesem Nachmittag arbeitete niemand daran. Sie waren ganz allein. Im unebenen Boden klaffte vor ihnen ein Loch. Darunter, sagte der Mann. Ich, ich habe Frauen und Kinder. Dafür ist es jetzt zu spät. Die Rasierklinge drückte fester auf Mahmuds Lied, und er spürte, wie sein Augapfel sich bewegte, ein widerliches Wegrollen, als zucke das Auge vor der Schneide zurück. Mahmud lenkte den Wagen in das Loch und abwärts holperte über eine Bremsschwelle und über Schutt, ehe er in ein ausgedehntes, halbdunkles Kellergeschoss kam. Was war das hier? Mahmud konnte nicht sagen, ob es einmal eine Tiefgarage gewesen war oder in Zukunft zu einer werden sollte. Im Moment war es nur eine weite, leere Halle mit sehr niedriger Decke, ein unterirdischer Kellerraum ohne Beleuchtung, bis auf die Sommersonne, die irgendwo hereinschien. »Wo fahren wir hin?« fragte Mahmud. Er konnte nicht mit Reden aufhören. Diesmal zog ihm der Mann die Rasierklinge ganz sanft über das Augenlid, nur einen Zoll weit, aber ausreichend, um das Gewebe zu ritzen und Mahmoud mit dem plötzlichen Schmerz einen erschrockenen Aufschrei zu entlocken. Warmes Blut quoll hervor, lief von der Wölbung des Augenlids ab und ran hinunter. Danach sprach Mahmud kein Wort mehr. Sie stiegen aus dem Wagen, und das war der Moment, in dem Mahmoud dachte, dass er weglaufen könnte, wäre er nicht so starr vor Angst gewesen, so gelähmt vor Unglauben über das, was ihm widerfuhr, so verstört von dem warmen Blut, das ihm jetzt zu beiden Seiten des rechten Auges herunterlief, so zu Tode erschreckt dass er seine Fluchtchance erst erkannte, nachdem sie bereits verstrichen war. Der Mann stellte sich hinter Mahmoud, die Rasierklinge ruhte wieder in der weichen Hautfalte über dem rechten Auge. Mit der anderen Hand ergriff er den Taxifahrer sanft beim Handgelenk. Sie stiegen einige Stufen hinunter, die Luft wurde kälter. Sie folgten einem schmalen Gang, bis ein dünner Strahl natürlichen Lichts von irgendwo hoch über ihren Köpfen einfiel. Mahmud konnte das alte, weiße Mauerwerk sehen, das von Zeit und Witterung grüne Flecken bekommen hatte. Hier war es sehr kalt. Der Sommer war auf einem anderen Planeten. Es war, als betrete er eine fremde Welt. Und dort waren die anderen. Drei von ihnen. Ihre Gesichter verbargen sie hinter schwarzen Masken, die nur ihre Augen freiließen, einer von ihnen hielt etwas mit einem roten Licht in der Hand eine Kamera. Er richtete sie auf Mahmud Irani. Mahmud erblickte einen Tritthocker, einen Elefantenfuß für die Küche,